0: met liefde voor je af. Ja, oud. Ja, dat doe ik graag. Uh, Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudi en Fredericia. Yeah, ja, hallo. Daar zijn we weer? Ja. Dit is aflevering nummer 156. Jesus. Ik heb het even gecheckt.
1: Ja? Wow, dat is echt veel. En het is het begin, tromgeroffel. Van Seizoen 6. Ja, dat gaat een hoop veranderen, denk ik. Ja, hè? nee, we waren er tel kwijt kwijtgeraakt. Ik
0: wist eigenlijk niet in welk seizoen we überhaupt zaten, maar er is diepgaand onderzoek gedaan achter de schermen hier.
1: Ja. En het blijkt dus dat wij net begonnen zijn aan. Seizoen 6. Dat is mooi. We hadden zo'n periode dat we periodiek ook gewoon een nieuw seizoen afkondigden. Ja. En dat was, was ook niet echt een pijl op te trekken, maar. Uh, ja, 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 ja. Daar gaan we weer. Ja. Seizoen 6. Ja. ja, jongen.
0: Uh, we gaan er gewoon weer stevig tegenaan. We beginnen natuurlijk met de human interest verhalen, de ditjes en datjes. Ja. Jesse Frederik, jonge god, jonge denker. Hoe is hij?
1: Ja, gaat goed. Uh, wat kan ik ervoor zeggen? Ja, het gaat gewoon goed. Lekker vakantietje gehad? Ik ben met uh, mijn beste vriend en zijn kinderen op vakantie geweest. En ik was er niet. Dat, dat was een unieke ervaring. Nee, dat was hartstikke leuk. Al een apart ja. huisje, gewoon een beetje zitten lezen. Prima, leuk. En, en jij? Ja, jij bent ook wel een kinderman natuurlijk. Ja, ja. Ja. Nou, ja best wel. Ja, vind ik mooi Vond ik wel zien. leuk. Ja. Uh,
0: ja, ik ook zoiets. Uh, was goed. Uh, vooral met de elektrische auto naar Frankrijk was een uh, bijzonder idee. Een avontuur. Een uh, stukje Ameland, stukje Engeland. Ja, uh, gewoon genoten. Ik moet wel zeggen ja. dat je dan na een paar weken vakantie dan snakt naar werk. gewoon <laughs> Zeker vakantie met kinderen, je hebt gewoon weken nodig om bij te komen. Ja? Weken werk bedoel ik om bij te komen van je vakantie.
1: M waren ook echt meerdere kinderen of was van eentje? Het was er één, ja. Oh, okay. ik, ik, heb, ik heb er één. Yes. Nee, oké, okay, maar je ja. was niet met vrienden net.
0: Nee, dat maakt het makkelijker. Oké, okay, oké, okay, ja. oké. Okay. Nou, dat waren de ditjes en datjes. Nou, uh, Jesse Frederik, um, Nord Stream 1 is dicht. <laughs> <laughs> nou, dat vind ik nou echt een voorzet, een voorzet op maat. <laughs> uh, ja. Nou, laat ik hem nog iets anders inleiden... Um, Gas, dat is een dingetje. Ja, Gastekorten. gas. En ik weet nog dat wij op WhatsApp hadden wij een discussie... Uh, toen uh, de oorlog in Oekraïne net begonnen was. En ik zal hem er even bij halen. Uh, uh, je gaat soms... even je gelijk halen. Nou, nee. <laughs> het is gewoon interessant voor de luisteraars om te horen. Uh, toen had je natuurlijk dat uh, Poetin uh, flink zat te dreigen al... van ik ga de gastoevoer stoppen. En uh, jij zei toen op WhatsApp tegen mij... Ik citeer, gewoon gelul om prijs omhoog te praten. 90% kans. En, en ik zei toen, geloof de autokraat, punt. Ja. Dat was natuurlijk voor de goede verstaander een citaat van uh, Marcia Gashen. Die, ja, ja, Kort ja. na de verkiezing van Trump uh, een, soort van een schitterend stuk in de New York Review of Books schreef over ja, hoe je overleeft in het tijdperk van de autocratie. En een van de dingen die je moet doen is de autokraat geloven. Als ik als een autocraat een ambitie aan kon doen... Dan gaat het van dan ik wil uit. de wereld veroveren en dan meestal wil hij dat ook. Ja. Dus ik dacht, nou, ik heb Mascha Gessing gelezen, geloof de autocraat. Dat gaat hij gewoon doen, die uh, Poetin. Die ja. gaat gewoon echt die gas voor dik afknijpen. En toen zei jij: geloof de markt. <laughs> ja, nee, die, had, die was niet helemaal onder de indruk van deze dreiging. En toen kreeg ik een of andere link naar ICE Futures and Options of zo. Ja,
1: ja de gasprijs. Ja. Nou goed, en toen... Maar die was niet onder de indruk toen nog, nee. Maar ja. kijk, wat, het is een hele eenvoudige oplossing. Als jij dat allemaal zo goed ziet, dan nee. had jij gewoon even wat gas moeten kopen voor levering in december. Ja. En dan was je nu schat hemeltje rijk geworden, maar dat heb je ook niet gedaan. Nee. Dus je gelooft jezelf niet, ook niet echt en je gelooft dat... die autocraat eigenlijk ook niet echt. Nee, dat nee. is mijn conclusie. Nee. Oké, okay, nou als, als je me de volgende keer dan even de website door kunt sturen waar, je, waar ik zeg maar long
0: kan gaan op mijn eigen voorspellingen. Dan, ja, ja. Dan zou ik, dat, uh, zou ik dat fijn vinden. Maar goed, het komt erop neer. Ik heb grandioos gelijk gekregen. Nord Stream 1 is dicht. Uh, ja, Poetin doet ook helemaal geen moeite meer om dat te verhullen. Eerst was het nog een beetje van, ja, het is. Uh, technische problemen. Technische problemen nee, heel waar. ingewikkeld ja.
1: met een turbine in Canada. Nee, ja, ja, nu is het eigenlijk gewoon heel obvious dat die gewoon. Uh, heeft gezegd, volgens mij hebben ze ook letterlijk gezegd van nou, zolang die sancties van jullie er zijn, blijft Noordstream 1 dicht. Dus, ja,
0: en Noordstream 1, dat is nog dat, even
1: goed voor uh, degene die het niet weten. Dat is de, de grote pijpleiding die eigenlijk door Polen richting West-Europa gaat. Ja. Vanuit, en je hebt meerdere pijpleidingen, dus dat is eigenlijk ook nog het grote. De ironie is dat er nu nog één pijpleiding open is die naar Europa gaat via Rusland ja. en die loopt via Oekraïne. Ja. Onder het slagveld door. Ja, inderdaad, ja. Ah. Dus daar, dat is eigenlijk de... Ja, en je hebt nog Turkstream... en die gaat via Turkije richting Bulgarije en zo. En daar komt ook nog wat doorheen, maar... Hm. Um, ja, dus eigenlijk is het verhaal gewoon... Uh, uh, tot, tot een paar jaar geleden liep er iets van... 3000 tot 4000 miljoen kuub gas... Uh, mm -hmm. Dus 3 tot 4 miljard uh, ku, uh, uh, kuub gas liep gewoon door van Rusland naar Europa toe. Mm -hmm. Inmiddels zitten we nog maar op 600 miljoen kuub gas per week. Okay. Dus het is gewoon helemaal... Uh, ja, die, die leiding is helemaal uh, afgeknepen. Ja, en die prijs is ook echt krankzinnig, hè? Ja, dat is heel krankzinnig. Van wat is het... We konden ooit gas
0: kopen voor... Wat
1: is het? 10, 15 euro, 10 euro. 15
0: euro per megawattuur.
1: Ja. En nu is dat... Nou ja, het, je moet ook uitkijken, want we zitten nu op dinsdag 6 september op te nemen en nu was het vanochtend, was het volgens mij 230 euro per megawattuur en een, een tijdje geleden was het, ging het echt naar 310, 320 euro per megawattuur. Oh ja. Dus je vraagt je eigenlijk ook bijna af nog hoeveel informatie zit er nog in die prijzen, want het is allemaal speculeren op wat zo'n Poetin ging doen of niet ging doen of ja. weet ik veel wat. De markt weet het ook. Even niet. Nee, nee. Moeten we die autokraan nou geloven? Ja, nee? <laughs> ja, ja, nee. ja, ja, ja. Maar kijk, het, de, de kern van het verhaal is gewoon dat dat gewoon prijzen zijn... Ja, daar gaan gewoon dingen echt stuk, zeg maar. Dat is, dat is als je gewoon tien, tien, uh, een heleboel industrie kan niet werken met dit soort gasprijzen als die er zijn in Europa... En wat je... Omdat het gewoon
0: te duur is om de fabriek aan te zetten. Dus.
1: Ja, dus je ziet al uh, dat grote gewoon bedrijven die er heel erg afhankelijk daarvan zijn, of die gaan alternatieve vormen vinden. Dus kunstmest bijvoorbeeld, die mm -hmm. heeft vaak aardgas nodig om waterstof te maken. En dan maak je dan weer kunstmest mee. Mm -hmm. uh, maar die gaan nu allemaal in heel Europa gaat dat eigenlijk ja, dicht of, bij, of afschakelen. Of, mee, of minder, of gewoon helemaal dicht. Mm -hmm. uh, ja, je hebt ook gewoon dan niet meer zoveel te zoeken in Europa. Hm. En dat de... is nu al aan de hand, dat ja, fabrieken ja. sluiten. Ja, ja, ja. Ah. ja, ja. en de zink dus waar heb je het dan
0: over kunstmest, zink zeg je? Ja. Aluminium las ik ook.
1: Aluminium, maar dat is dan meer stroom. En stroom is ook weer gekoppeld aan gas. Uh -huh. dus, maar, dus al dat soort dingen, ja, die gaan allemaal... Dat, dat gaat allemaal dicht. En natuurlijk voor huishoudens ook, die kunnen ook... Steeds lastiger als je een uh, als je contract afloopt. Nou, ik uh, adviseer niemand om even te kijken hoe, wat, daar, wat er dan gebeurt, Want je schrik ja. je echt een ongeluk. Ja, dan is die gaan natuurlijk ook wel reageren op die prijzen en gewoon minder uh, verbruiken. Ja. Um, want ja, kijk, ik, uh, ik luister dan soms een uh, soort van ook een andere podcast Van uh, de, de Kamer van Klok, dat is altijd goed voor mijn bloeddruk. Maar dan dat, dat is van de Volkskrant, ja. Dan krijg je van, die, van dat soort analyses van... Uh, ja, waarom is het nou zo duur? Ja, het komt omdat we het aan de markt hebben overgelaten. Dat soort falen, dat soort Maar er is gewoon een, best wel een logische reden... waarom het heel erg duur wordt... als, zeg maar, Rusland de gaskraan dicht uh, draait En dat is dat we dat gas ergens anders moeten gaan halen. Mm -hmm. En een van de grote bronnen is Noorwegen... maar dat deden we ook al voordat Rusland de gaskraan dichtdraaide... en die zaten eigenlijk al op hun max. Ja. Dus waar al dat gas nu vandaan komt... is vooral vloeibaar gas. Uh, dus je hebt in Qatar en in uh, Amerika... Hebben ze, hebben ze gewoon heel veel gas nog. Mm -hmm. En daar persen ze dat gas dan samen... en onder hele lage temperaturen wordt dat op tankers ingeladen... en die gaat gewoon de hele wereld over, die tankers... om dat gas ergens heen te brengen. Ja. En Europa moet gewoon dat gas dus gaan wegkopen van andere landen die dat ook willen hebben. Wij bieden meer eigenlijk. Wij zijn zo schat rijk dat we eigenlijk iedereen kunnen overbieden voor dat uh, vloeibare hmm. gas. Dus je ziet eigenlijk dat alles wat er aan uh, uh, Russisch gas is weggevallen, of het grootste deel, is gewoon opgevangen met uh, vloeibaar gas. Dus uh, tot een jaar geleden of zo hadden we iets van... Uh, 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 1500 miljoen kuub per week. Wat er uh, uh, aan vloeibaar gas meer. Nu zitten we op iets van 4000 miljoen kuub. Dus we hebben dat echt verdubbeld in een jaar. En hm. hoeveel vloeibaar gas er nu binnenkomt. Hm. Um, maar ja, dat komt hier natuurlijk niet zomaar. En als een, als een producent de keuze heeft we kunnen naar Japan, Zuid-Korea, China of uh, Pakistan. Hm. En dan, dan moeten wij wel een hele hoge prijs betalen. Willen we zo'n tanker verleiden om... Deze richting uit te gaan komen. Dus je zit in een soort biedingstrijd met de rest van uh, de wereld. En hebben die andere landen dan wel de flexibiliteit om over te stappen op andere energiebronnen? Nou, dat is dus uh, leuk door het vraagt. Dat is nog wel iets dat, uh, dat je dus. Um, dat we ons misschien niet genoeg beseffen. Maar ja, wij, de eerste landen die natuurlijk niet meer gas krijgen, zijn de arme landen... die niet kunnen betalen... om dat vloeibaar gas nu hierheen ja. te krijgen. Dus bijvoorbeeld Pakistan... daar heb je dus al maandenlang allerlei uh, blackouts en problemen... om hun gascentrales aan te houden. Ja. Omdat zij geen vloeibaar gas meer kunnen uh, krijgen. Sterker nog, het is echt heel erg cynisch... want zij hadden dus allerlei soort van lange termijn contracten ook met aanbieders om dat vloeibaar gas naar hun uh, toe te geleiden. Maar... Uh, ja, die lange termijn contracten, die, hebben gewoon, uh, die, die, die mensen die dat zouden geven, die hebben gewoon gezegd: van uh, we betalen de boete wel aan jullie. Wow. Om dit contract op te breken, want ja. we kunnen nu zo krankzinnig veel wow. geld verdienen in Europa. dat al die tankers gewoon deze kant op uit uitkomen. Dus je bent eigenlijk ook wel hiermee, en dat is niet alleen in Pakistan, je hebt ook. Dat nog...
0: is echt fascinerend. Dus Europa breekt gewoon die lange termijn contracten open, want ze we betalen voor alles.
1: Ja, nou ja, Europa dat doet dat ook niet expliciet in de prijs, van doe maar, maar dat contract door openbreken. Maar uiteindelijk wordt het dat gewoon gevolg. een economische afweging. Ja, ja dat, is het, dat is het gevolg. Ja. En daarmee veroorzaak je natuurlijk gigantische schade daar. Want wij hebben er dan nu een discussie van zou het wel eens fout kunnen gaan in de winter? Blablabla. Bla. Nou ja, waar gaat het al fout? Daar moeten ze gewoon al de textielindustrie zeg maar de helft van de dag moesten ze al uitzetten. Omdat er gewoon geen stroom meer was ja. vanwege die... Een paar keer er nog voor een derde onder water. Ja, dat krijg je dus. die hebben nu helemaal last van de zeven plagen. Mm -hmm. Maar ja, en je hebt dus nog meer dat je gewoon ziet dat ze uh, terugschakelen op alternatieve bronnen van uh, 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 elektriciteit. Dus dan heb je het over kolen of wat in, uh, in Azië ook nog veel is, heb je gewoon op olie uh, uh, energiecentrales. En dat mm -hmm. is echt nogal primitief, dat is helemaal niet efficiënt. Mm. Dus allemaal dieselcentrales en dergelijke. Mm. Ja, en dat is natuurlijk ook uh, vrij funest voor het klimaat. Ja. En je kan je afvragen ook vooral wat het doet op een soort van langere termijn. Kijk, bijvoorbeeld aan dat Pakistan is heel erg de belofte gegeven heel lang... van oké, okay, jullie willen een soort van stabiele uh, elektriciteitstoevoer. Dus ze er uh, is heel veel geïnvesteerd, ook volgens mij vanuit de Wereldbank en zo... om die LNG, uh, dus die vloeibaar gasterminals aan te leggen. En oké, okay, ga daar maar op. Mm -hmm. Maar nu wordt dat eigenlijk, die hele belofte is gewoon totaal gebroken. En ja, waarom zou je niet gewoon weer op kolen gaan? Of uh, iets wat wel een veel stabielere vorm van energie is. Ja, ja, ja. Dus dat is een beetje het uh, soort van stille gevolg van wat Europa nu doet... om zelf haar eigen uh, gas te gaan regelen. Mm -hmm. Ja, en daar kan je van afvragen of we dat altijd wel helemaal meenemen in onze... Uh, in ons, uh, ja, het is, is
0: natuurlijk makkelijk om. Uh, als je de blik op ons houdt. Dan is het heel erg. Ja, de gedachte: gaan we het halen deze winter? Weet je wel, kunnen we de huizen warm houden? Kunnen we onze industrie overeind houden? Is er misschien een dikke beeldhoud nodig? Maar ja, het is zoveel van de schade die we eigenlijk exporteren. Ja. Een beetje een waterbed-effect.
1: Hoewel je ziet aan de andere kant ook wel weer... en dat vind ik dan positief... maar bijvoorbeeld Japan had na Fuku Fukushima... hebben ze heel erg uh, zeg maar al die kerncentrales uitgezet. En dat mm -hmm. was echt volgens mij 20% van hun elektriciteitsvoorziening... of nog meer. Mm -hmm. En dat is helemaal, ja, eigenlijk helemaal weggevallen. En dat hebben ze voor een groot gedeelte opgevangen... ook met vloeibaar gas. Yeah. Maar die zijn dat nu allemaal aan het heroverwegen... en die willen dus eigenlijk weer... een heleboel kerncentrales open gaan doen... omdat het ook gewoon niet te betalen is... Yeah. Dus dat zie je ook wel. Ja. Nou ja, en, dat, en die discussie speelt natuurlijk ook uh, in Europa. Ja. Van uh, België en uh, Duitsland, die samen eigenlijk uh, het plan hadden om hun kerncentrales uh, allemaal te sluiten. Mm -hmm. En ja, dat is natuurlijk wel een beetje twijfelachtig om dat nu te gaan, uh, nu te gaan doen. Het komt in.
0: over als pure decadentie bijna. Dat je. Die luxe heb je niet in een energiecrisis... om gigantische bronnen van energie dan maar even uit te zetten. Uh, het, ja, het voelt zo alsof we herinnerd zijn... aan zo'n fundamentele kant van de economie... waar het allemaal op draait. Ja. Zo makkelijk om te vergeten... Ja. dat uiteindelijk onze economie... Ja, de basis daarvan is de energietoevoer. Ja. Je denkt zoals bijna van... nee, uh, alle toegevoegde waarden dat komt door weet ik veel, de ICT of de tech... en alles gebeurt in de cloud en zo. Maar, uiteindelijk... In ieder product zit een energiecomponent. Energie is de basis van alles. En we yeah. zijn, het voelt dan bijna alsof je
1: in slaap bent gesust. Het is een soort van voorwaarde voor alles.
0: Ja, hè? Ja, ja, ja. En het, was een, het is natuurlijk een relatief klein deel van de <coughs> economie... in termen van BBP. Mm -hmm. Toch een paar procent of zo is de energiesector. Mm -hmm. Maar kijk, als de, de, de vakantiemarkt wegvalt... dat is misschien ook een paar procent... maar dan stort, stort niet alles in. Yeah. Maar dat is voor de energie...
1: Nee, ja, daar had ik wel, dus ja. ook wel wat soort van aan het begin van die crisis, uh, of toen er net Oekraïne inval was, kregen allemaal van die economen die soort van projecties deden van, joh, draai heel die kraan dicht. Het is allemaal soort van, we verzinnen wel substituten, we kunnen hier wel van af. Uh, maar dan denk ik vaak wel aan, aan, aan dit soort van, dit fysieke component van, mm -hmm. ik weet, je weet niet echt wat voor... Uh, vervolgschade dat allemaal geeft in zo'n hele keten. Van als mm -hmm. dit wegvalt, dan valt dat weg en dan valt dit weg. En dan... mm -hmm. dat, dat, dat is gewoon volgens mij niet zo makkelijk om zo'n sommetje te maken... van oh, dat kost 5% van het BBP of zo. Ja, ja. Sowieso is het nu met terugwerkende kracht, moet ik zeggen, wel grappig... om te zien wat hoe makkelijk men toen riep van... joh, draai die hele kraan dicht, zeg maar. Dat is natuurlijk best wel een beetje een absurde soort van. Je ziet al hoeveel stress er nu, nu al kwam. toen, toen, toen Poetin uh, het op 50% zette en ja. toen 25, en toen nu 0. En nu hebben we nog het geluk dus, dat we al die gasopslagen. Uh, dus dat is vaak met, uh, met, met gas. Dat is heel cyclisch. Dus in mm -hmm. de zomer wordt eigenlijk veel minder gebruikt, omdat dan ja, de huizen niet verwarmd moeten worden. En in de winter wordt er heel veel gebruikt. Dus wat iedereen eigenlijk doet, is dan, ja, dan koop je in de zomer om gasopslagen vol te doen. En dan kan je, verkoop je het weer in de winter. Mm -hmm. Nou ja, als we aan het begin van die Oekraïne-crisis, als er helemaal geen Russisch gas meer was gekomen, ha hadden nu die gasopslagen, wat wel best wel goed is gedaan door EU, om dat in ieder geval te af te dwingen dat die flink gevuld zijn. Maar dan was mm -hmm. dat nooit gelukt. En dan was, was, waren de problemen nog veel groter geweest. ja. En ja, ja, ja. ja dus, dat is wel, uh, dus daar mogen we onszelf nog wel, uh, mogen we nog wel blij mee zijn. Ja, ja, ja. Maar wat, wat wel een soort van probleem is ook... is dat je ziet dat uh, we aan de ene kant... dus nog redelijk goed in staat zijn gebleken. Eigenlijk verbazingwekkend goed. Om al dat vloeibaar gas hierheen te krijgen. Natuurlijk, dat heeft enorme kosten. Vooral op anderen. Ook voor ons, want wij betalen dus ook totaal de hoofdprijs. Maar dat is misschien nog... De hoofdprijs nog steeds een lagere prijs dan Pakistan betaald, ja. zeg maar. Uh, en we zijn dus in Nederland heel goed in staat geweest... om ook allemaal uh, meer capaciteit in heel snel tempo op te bouwen... om al dat vloeibaar gas uh, hier het net in te krijgen. Dus ja. er hangen nu allemaal soort van tijdelijke terminals voor de Rotterdamse haven. Dat is best wel knap gedaan. Maar aan de vraagkant, dus aan hoeveel gas verbruik we eigenlijk zijn verminderen. Mm -hmm. Dat valt, valt eigenlijk op Europees niveau, valt dat echt vies tegen. Dus mm. is, is nauwelijks... Ja, of er was tot in de eerste helft van uh, 2022 geloof ik 4% reductie of zo. 5% reductie. Wat mm. toch wel echt verbazingwekkend is als je ziet dat die prijzen keer 20 zijn gegaan van gas. Mm. En hoe komt dat nou? Ze hebben dus voor heel veel, uh, heel, heel veel mensen die Gas gebruiken betalen eigenlijk helemaal niet die, die dagprijs van gas. Mm -hmm. Dus een heleboel overheden hebben ook allerlei soorten regels en regelgeving om bijvoorbeeld de huishoudens te behoeden van al te grote prijsstijgingen. Maar mm -hmm. heb je het vooral over huishoudens of ook over. Ook industriële afnemers. En dat heeft dan ook vaak te maken met, met, met lange termijn contracten die zij afsluiten. Dus vaak betalen zij niet de ja. dagprijs, maar ze hebben een contract afgesloten voor vijf jaar, wat dan. Uh, voor een bepaalde prijs is vastgesteld. Nou ja, nu is die prijs veel hoger, maar ja. dan is het verlies... is eigenlijk voor dat energiebedrijf wat heeft gezegd van... Uh, wij zullen jullie voor deze prijs leveren. Ja,
0: maar ik zal je even een kleine persoonlijke anekdote... is petit waar personeel. Ja, mijn energie is alleen maar goedkoper geworden. Uh, yeah. Net voor de hele stijging begon van de prijzen, volgens mij augustus vorig jaar... heb ik hem even vastgezet voor vijf jaar... Ik was oh. altijd zo'n schraalhaas die zat te shoppen. Weet je wel, ieder jaar uh, weer een nieuw uh, kortingje binnen. Ik dacht, wat ben ik een schraalhaas, Rutger? Zet hem gewoon even vast. Ja. Netjes bij. Je. Wat is dit? Green choice. Gewoon even die duurzame transitie steunen. Kunnen ze ervan op aan? Nou, dat is uh, <lacht> goed uitgepakt. Want ja. ik krijg wel al die kortingen ook. Weet je die BTW gaat omlaag enzovoort. Ja, dus ik zit ja. nou op, wat is het? 15 cent per kilowattuur. Ja. Ik moet altijd in, als ik met de elektrische auto naar de correspondent kom, dan verdien ik geld. Ja. Want de kilometervergoeding die ik van de Corrie krijg... die is hoger dan wat ik aan marginale kosten voor mijn uh, stroom heb. Ja. Uh, dus nee, ik heb niet erg sterke economische prikkels...
1: <laughs> om uh, Europa bij te staan in de gascrisis. Nee, precies. Ik draag natuurlijk wel mijn steentje bij. douchen en, zo. Maar dan ja. moet je wel zeggen dat, dat Nederland... volgens mij relatief nog uh, veel van die kosten doorrekent... aan consumenten vergeleken met andere Europese landen. En wat je dus gewoon ziet... is dat eigenlijk al die Europese landen... heel erg veel beleid gaan voeren om te voorkomen dat mensen die prijs voelen. Dus, ze, ze, dus uh, nou ja, wat je al zegt, ook in Nederland ja. is daar natuurlijk beleid voor het ja. dat je dat je die belastingen omlaag gooit. En dan neem je eigenlijk die prikkel weg om, uh, om, om gas te reduceren. Ja. Om de... En uiteindelijk, kijk, dat, dat, dat zie je gewoon in die discussie heel vaak uh, gebeuren... van wat is nu de kern van het probleem te veel vraag en te weinig aanbod. Ja. Er is gewoon een enorme aanbodshock... omdat Rusland is weggevallen... moet al dat gas heel duur inkopen... uit de rest van de wereld. Mm -hmm. uh, en de vraag... die uh, daalt niet mee. En wat je ziet is dat dan politici... heel boos worden over dat die prijs stijgt. En mm -hmm. die gaan iets doen aan die prijs. Terwijl het fundamentele probleem... zit gewoon in die vraag-aanbodverhouding. Ja, ja, ja. hey, nou hebben we het met de huizenmarkten wel eens
0: over gehad. Dat je eigenlijk twee smaken hebt... als er te weinig huizen zijn... Eén, je kan voor hoge prijzen gaan. Dus dan is het gewoon de markt die dat vertaalt. Uh, of je gaat voor de wachtlijsten. Weet ja. met sociale huur heen. waar je gewoon... Maar dat is een, dan een andere vorm van prijzen betaalt met je tijd. Eigenlijk. Je moet 20 jaar wachten voordat je een huurwoning hebt in Amsterdam of waar. Dat mm -hmm. is. is dat iets wat we hier dan ook gaan zien? Dat het gewoon of hoge prijzen wordt... Of rantsoeneren dan in, in dit geval?
1: Nou ja, of wachten hebben, tot je de verwarming aan mag zetten? We hebben gewoon een markt voor gas en een markt voor stroom. En mm -hmm. uh, uh, ja, er de, de circuleren heel wat hele domme ideeën op het moment. Nou, gaat het dus, dus ja, nou ja, Om gewoon te, te zeggen bijvoorbeeld... Ja, wij, wij willen gewoon uh, maar uh, 100 euro voor gas betalen. Punt. Dan is natuurlijk de eerste vraag van... Hoe ga je dan dat gas... Kopen, want voor 100 euro komt het hier niet heen vanuit Pakistan, zeg maar. Nee. Uh, Oké, okay, dus dan gaan ze dan weer via een andere route... ...gaan ze dat dan weer subsidiëren. Dus dan gaan ze wel die energie... ...zeg maar dat de consument niet de prijs voelt van dat hoge gas. Mm -hmm. Maar dat wij dan die producent... ...nou ja, of die gaat failliet, dan moeten we hem redden. Of we gaan gewoon hem een subsidie geven... ...om toch dat gas te blijven inkopen. Ja. Maar dan krijg je natuurlijk weer het probleem... ...dat, dat je aan de ene kant dus wel... Uh, helemaal geen prikkel heb om de vraag te reduceren. Nee. En een steeds hogere prijs moet gaan betalen... omdat het aanbod gewoon uh, 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 duur is. Dus ja. dat is een hele kostbare manier ja. van dit oplossen. Ja, het kan wel. En ik zie het politiek ook wel een soort van... Uh, steeds meer gaan vliegen. Maar het is eigenlijk niet hoe je het wil doen. Wat je eigenlijk wil doen... en het is namelijk heel begrijpelijk dat men gewoon arme huishoudens willen helpen die dit helemaal niet kunnen dragen. Mm -hmm. Maar wat je dan het beste kan doen... is proberen om gewoon geld bij hun te krijgen. En dat niet via de gasprijs te laten lopen... of via de energiebelastingen of weet ik veel wat. Want mm -hmm. je wil dus wel die prikkel behouden... om gasgebruik te reduceren... maar je wil mensen gewoon geld geven... Of gewoon in één keer, weet ik veel, duizend euro op een rekening stort. En dan mm -hmm. zie maar wat je ermee doet. Maar die, maar die uh, gasrekening blijft gewoon hoog. Ja. Want dan heb je, blijf jij, zeg maar, ja. dat je daarover na moet denken. Ja. Is dat uitvoerbaar? Kan je ja. dat goed genoeg targeten? Nou ja, dat is dus nu. Dat, dat, ik zit niet helemaal goed in hoe, hoe die discussie nu is, maar ik begreep altijd dat dat best wel ingewikkeld was om dat precies goed te doen. Ja, dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld, want het ligt heel erg. Als je het goed wil doen, wil je eigenlijk ook. Um... Kijk, voor een groot gedeelte kunnen mensen misschien niet zoveel doen aan dat ze een hele hoge prijs hebben. Als jij in een of andere doorwaai huurwoning zit, ja. ja, jij gaat niet echt over al die isolatie en weet ik veel wat. Nee. Dus, dus dan kan je wel zeg maar, hebben dat die een hele hoge gasprijs betalen. Ja, dan gaan ze hun gebruik wel ook wel wat minderen. Yeah. Maar de echt grote dingen kunnen zij ook niet zoveel aan doen. Dus eigenlijk, yeah. als je het helemaal wil doen, wil je dat ook nog meewegen. Waar kan jij echt invloed op uh, hebben? Yeah. Dus het gaat gewoon op een of andere manier toch een beetje ongericht worden... via instrumenten die daar eigenlijk niet helemaal voor zijn bedoeld. Dus je kan het via de huurtoeslag. De huurtoeslag is natuurlijk voor mensen die arm zijn... Mm -hmm. Of via de zorgtoeslag is ook voor mensen die arm zijn. Die kan je gewoon in één keer flink ophogen. Ik geloof ook dat dat nu wel in Nederland bijvoorbeeld het plan is. Mm -hmm. Maar ja, in de rest van Europa... Uh, zijn ze gewoon vooral met allemaal soort van rare dingen bezig... om, uh, om, uh, uh, om, ja, om energiebelastingen te verlagen, accijns te verlagen. En, prijs vast te zetten. Dat ja, prijs je. vast ja. te zetten. Ja. En daardoor zie je dus dat die reductie van gasgebruik eigenlijk nog heel erg laag is. Ja, ja, ja. ja. Nou, en je, je hebt natuurlijk
0: sowieso het probleem dat je steun ongericht is. Ik bedoel, ik vertel net dat ik me ook erg gesteund voel in deze gascrisis. Ja. Uh, dat is natuurlijk pure verspilling dat op dit moment dat ik daarin gesubsidieerd word. Ja. Dus ja, het is niet dat uh, wat ja, dus... we nu doen nou
1: zo ontzettend efficiënt en gericht is. Nee, dus dat is ook nog van een groot probleem. Van, je hebt mensen met, die op verschillende contractvormen zitten. En je ja. hebt als overheid geen enkel inzicht ook in die contractvormen. En er is ook nooit een soort van... We hebben een huurtoeslag en een, 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 een zorgtoeslag, maar we hebben geen energietoeslag. Dus er ja. is helemaal geen datakoppeling met energieproducenten. En dat heb je ook niet even, in een paar, in, even snel aangelegd. Ja. Als, als je het al zou willen, hè? Ja. Maar het is toch ook iets psychologisch of dat het politiek
0: gevoeliger is om mensen gewoon geld te geven. Ik bedoel, daar hebben we het vaak genoeg over gehad in deze podcast. Maar op een of andere manier vinden we het wel acceptabel om een prijs vast te zetten of op een subsidie te geven op zo'n energiecontract. Maar het idee van mensen gewoon nou ja, een bedrag op de rekening te geven, dan is het... Nee, dat is, niet, dat is toch niet oké. Okay.
1: Ja, ja, ja. ja. Is, uh, we
0: zijn dan met, aan het smijten met geld of zo.
1: Ja, ja, heb je hoeft mij niet overtuigen dat het, <laughs> nee. dat het beter
0: is. Maar ja, blijkbaar is dat
1: moeilijk om... Uh... Nou ja, en ik vind het wel verbazingwekkend wat voor rare coalities je hier dan weer op krijgt. Want toen, ik weet nog, aan het begin van die gascrisis zat ook zo'n soort van Jesse Klaver... zat ook gewoon te roepen van... bevries nu de gasprijs. Ja. Weet je wel? Maar hoe zo, dat is echt totaal niet... strookt helemaal niet met groene politiek of wat dan ook. Nee. Geen, je neemt de hele prikkel weg om... Om te, om te reduceren. Ik nou, dan dat... heb je
0: misschien een beetje het beeld van... er zijn allemaal multinationals of grote gasbedrijven in Nederland... die verdienen heel veel geld. En dat moeten we afromen. We mogen niet... Ja, maar dat en... is dus... Maar dat is dus niet de situatie. We zitten in een internationaal speelveld... waar we gewoon geen gas krijgen... als we niet die hoge prijzen betalen. Ja. Zo simpel is het. Ja, ja, ja. Het ja. is dus betalen of... Ja, bevriezen, dat is een beetje de Nou ja, en
1: dat is nog wel het grappige. Nu komen er allemaal soort van uh, voorstellen voor uh, de windfall tax. Dus gewoon uh, om een, een soort van eenmalige heffing te gaan doen op uh, allerlei energiebedrijven die helemaal binnenlopen. oh ja, excessieve winstbelasting. Excessief, ja. Excessieve winstbelasting. Nou, dan moet je even eigenlijk iets begrijpen van die stroommarkt, want waar, waar dit vandaan komt. Want dat is dus de tweede kant... waar ook de prijzen helemaal door het dak gaan. Hè? Dus, ja. uh, Gas ja. is heel duur, maar stroom is ook heel duur. Ja, st en, en, en stroom... En, en, nou ja, een paar weken geleden ging het... Toen schrok ik me ook echt helemaal ongeluk. Maar toen waren de Duitse stroomprijzen... Prijzen, geloof ik, 1000 euro per megawattuur. En dat was altijd ook iets van 50 euro per megawattuur. Uh, uh, en, uh. en Frankrijk nog meer. En, uh, maar Hoe goed, kan dat eigenlijk? Want wij krijgen geen stroom uit... Rusland. Nee, dus dat, dus dat zit hem in, in dat eigenlijk de stroomprijs voor een heel groot of het grootste deel van de dag is dat vaak gekoppeld aan de gasprijs. En dat komt door iets wat, dat noemen ze de merit order. Um, en dat betekent eigenlijk dat uh, de, uh, de, de energieproducent met de uh, hoogste variabele kosten, dus wat het meeste kost om 1 uh, mega extra megawattuur te maken, die bepaalt de prijs. Dus om dat een beetje intuïtief te maken, um, dat is ook gewoon iets van wat je eigenlijk ziet in elke markt. Dat is niet alleen in de stroommarkt. Mm -hmm. Dus stel dat je bijvoorbeeld twee tarweboertjes zou hebben. En mm -hmm. eentje die is soort van hypermodern. En die andere die is heel ambachtelijk en uh, niet zo heel erg efficiënt. Ja. En die hypermoderne die kan één ton tarwe maken voor 2 euro. Ja. En die andere die kan de kosten 10 euro om ja. een ton tarwe te maken. Nou ja, die hele uh, dure boerderij die gaat natuurlijk, of die hele inefficiënte, die gaat natuurlijk niet verkopen voor minder dan 10 euro. Want dan maakt hij verlies. Ja. Maar die hypermoderne boerderij... die weet dat hij het ook voor 10 euro kan verkopen... want dat is wat die andere verkoopt. Aha, ja. en, uh, dus waarom zou die voor minder dan 10 euro verkopen? Mm -hmm. Dat wordt een ander verhaal. Als de vraag naar Tarwe dus weer zo klein is... dat maar één boerderij aan kan gaan, zeg maar... Mm -hmm. dan gaat de prijs langzaam weer naar die 2 euro... Mm -hmm. omdat dat de kostprijs is van die hele hypermoderne boer. Ja. En dat zie je eigenlijk ook op de elektriciteitsmarkt. Dat is, dat is dus die merit order... De energiebronnen die de laagste variabele kosten hebben, dat zijn zon, wind. Ik bedoel, die moet je neerzetten. Dat heeft vaste kosten. Maar als ze er eenmaal staan, dan leveren ze eigenlijk voor bijna... Geen extra euro per megawattuur, dus ja, bijna ja, nul. Ja, ja. Ja. Nucleair is ook zoiets. Dan moet je de uh, uh, nucleaire brandstof, dat uranium... maar dat kost ook eigenlijk geen drol op de hele kosten. Mm -hmm. Dus die, staan, die, die, die kosten ook heel weinig. En zo heb je een soort van, in stapjes omhoog... kolen kost wel, want dan moet je die kolen inkopen. Mm -hmm. uh, ook een uh, hoge ETL, uh, uitstootrechten. En nu is natuurlijk gas staat helemaal aan het einde van die... Uh, uh, van die merit-order. Mm -hmm. Dus die hebben gewoon... Uh, die bepalen eigenlijk de prijs... als de vraag tenminste zo hoog is... dat die aan moeten staan. Ja, ja, dus dus, dus als op... al het gas, al het wind... al het nucleair
0: al gebruikt wordt... dan gaat gas aan. Dan gaat gas tellen ja. eigenlijk. En vroeger ging gas niet zo vaak meedoen... of minder vaak meedoen. Begrijp ik het goed wat je zegt... Dat het toen vaker... Nee, toen was gas gewoon goedkoper. Oh ja, dat speelde dus, natuurlijk dus maar. Dus, uh, ja,
1: ja. en, en je hebt dus over de hele dag gezien, heb je gewoon momenten. Want het is elk el, eigenlijk uh, wordt een dag van tevoren, wordt voor elk uur moet iedereen gaan voorspellen wat hij de volgende dag aan energie gaat uh, doen. Ja. En daar wordt een soort van veiling over gehouden. Ja, ja. Maar je hebt hele delen van de dag dat er bijvoorbeeld wel heel veel zon en wind is. Ja. En waar de prijs zelfs negatief kan worden in, in, het, in het beste geval. Dan betalen ze je om... ...energie af te nemen, om stroom ja, af te nemen... De... ...omdat ze er gewoon vanaf moeten. Ja, omdat het gewoon... Dat, ...ja, daar kan je ook niet zoveel anders doen... ...want je, ja, je kan wel die winddingen... ...turbines op een gegeven moment uitzetten... Mm -hmm. ...maar zeg maar, dan kan de prijs in ieder geval... ...heel erg laag worden... Ja. ...omdat dan het gas ook niet aan moet... ...en ook de kolen... ...en dan heb je ja. gewoon momenten op de dag... ...waar nou ja, meer dan de helft van de elektriciteitsvoorziening... ...zon en wind is. Ja. Maar op de momenten dat dat niet zo is... ...en dat zijn er ook een heleboel... ...dan is eigenlijk... ...gas bijna altijd de laatste producent. Ja, ja. En dat bepaalt dan de hele stroomprijs voor de voor eigen... Uh,
0: ja, ja. En ik begrijp dat gas ook wel handig is... ...omdat je het makkelijk aan en uit kan zetten, toch? Ja, dus dat de, is... Tegenstelling uh, tot een kerncentrale... Kan je, je, ...kan je niet zo, zeg maar de, uh, op de knopje van de kerncentrale drukt dan duurt het wel even voordat hij gaat draaien.
1: Ja, dus dat heb je ook nog heel vaak. Dus als je al als je, als je uh, ik zei al van de dag van tevoren moet iedereen eigenlijk gaan voorspellen wat ze de volgende dag gaan opwekken. Ja. En dat is natuurlijk vooral bij zon en wind uh, niet geen sinecure van ja. dat je dat precies exact kan voorspellen. Dus als daar onbalans in komt, het energienet moet altijd in balans zijn. Dus vraag en aanbod moeten op elkaar afstemmen. Anders krijg je zeg maar blackouts. Ja. Dan um, en dan moet eigenlijk de netbeheer, uh, dus Tenet in Nederland... Uh -huh. die moeten dan heel snel vragen aan gascentrales... vlug, zet het aan of vlug, zet het uit. Uh -huh. En dat zijn bijna altijd gascentrales die die onbalans oplossen uh, uh -huh. En die krijgen daar ook een prijs voor betaald. Uh -huh. De onbalansprijs heb je dan. En die weer wordt doorgerekend, die onbalansprijs... aan iedereen die verkeerde voorspellingen deed de dag van tevoren. Oh ja. Snap je? <laughs> dus het is echt een, best wel een ingenieus systeem. Ja. Want daardoor hebben dus weer iedereen... Een prikkel om goede voorspellingen te doen. Ja. Om, om te zodat iedereen weet hoe het precies zit. Dus, dus mijn elke bij... dag is
0: er een super complexe dans, eigenlijk. Van alle verschillende energiebronnen en aanbieders.
1: Uh, ja. En. En ja. die wordt alleen maar complexer omdat je meer win, wind en zon krijgt... die steeds onvoorspelbaarder zijn. Waardoor je ook ziet dat die ja. onbalanskosten in heel Europa... ik geloof dat het 11 miljard was vorig jaar... en die zijn enorm aan het toenemen. Mm. Die beste vriend met wie ik op vakantie was... die heeft dus een bedrijfje dat die de hele tijd wind en zon voorspelt. Uh -huh. Ja, we maken geen reclame. <laughs> ja, ja. Dexter Energy. Ja. Maar uh, <laughs> uh, eigenlijk dus, dus daarom is gas eigenlijk de, de hele tijd degene die... De, ook de stroomprijs voor een heel groot gedeelte van de dag uh, bepaalt. Ja. En wat nu dat plan is... dat is eigenlijk nog wel ironisch als je erover nadenkt... om die excessieve winstbelasting te doen. Um, wie zijn nou de producenten... die zeg maar, heel erg veel winst maken op die stroommarkt op dit moment? Ja, dat zijn de partijen die hele lage variabele kosten hebben... en dus wel de stroomprijs krijgen van gas. Ja. Dus wind, zon... ...nucleair... Ah, uh, ja, ja. Die, die, ...die zijn eigenlijk... ...de grote begunstigste. Ja, want je zonne-energie kost geen zak om te maken... ...maar nee. je krijgt er heel veel geld voor. Ja, je krijgt er nu gewoon de stroomprijs voor. Ja, ja. Als je het op de dagmarkt verkoopt... ...dan is dat een cruciale nuance... ...want dat, dat, dat maakt ook die hele excessieve winstbelasting... ...nog niet uh, zo eenvoudig. Oh, ja. Maar wat dus iedereen eigenlijk voorstelt... ...om die grote overwinsten te belasten... ...is eigenlijk in de praktijk waarschijnlijk... ...een enorme belasting op al die duurzame energie. <laughs> Wat ook het wel zijn weer... helemaal niet de Shells in de grote... Nou, Tenminste, die, die, die daar dan hoeft ook geen medelijden mee, mee hebben. Maar uh, op de, als je het op de stroommarkt toepast, dus wat Duitsland nu voor plan heeft... Uh, die willen dus eigenlijk, uh, nou ja, ook een beetje complex... Maar die willen dus voor een groot gedeelte uh, willen die dat gaan wegbelasten. Dat verschil tussen gas en uh, uh, duurzame energie. Mm -hmm. Ja dat, dat, ja, dat wordt dus dan gewoon een belasting op al die duurzame energieproducenten. Maar dat wordt ook nog wel ingewikkeld. Want de vraag is natuurlijk ook weer, wat voor contracten hebben zij? Als zij alles op de dagmarkt doen, dan, speel, dan maken ze nu enorme winst. Maar soms leggen ze ook gewoon een enorm offshore windpark aan... en dan gaan ze een contract voor vijf jaar aan. Ja. En dan hebben ze helemaal niet die dagprijs. En als je dan in keer een soort van excessieve winstbelasting zou gaan doen of zo... Ja, ja, misschien trek je de hele toko om voor, ja, ja, zeg maar. Ja, ja. Omdat het ja. helemaal niet is gezegd dat zij... Nee, ik zit voor
0: vijf jaar bij Green Choice, dus... Uh, ja,
1: ja. Dus, dat is, dus dat is ook nog wel, uh, zeg maar... Uh, nou, het is wel grappig hoe die hele discussie dus eigenlijk ook is omslaan. Want een paar jaar geleden was het natuurlijk een soort van uh, SDE+, allemaal subsidies. Om, zodat we een, een soort van... Uh, uh, ...vaste energieprijs konden bieden... ...zodat ja. ze in ieder geval die windmolens uh, neerzetten. Ja, Rutte
0: zijn toen... Uh, ...windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie. Ja. Terwijl ja. nu is het goed, het goedkoopste van het goedkoopste.
1: Ja, 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 nu... Het hyperconcurrerend. Ja, het, hyper ja, het is hyperconcurrerend, ja. ja. En daarom kan je ook afvragen... ...kijk, nu heeft iedereen... Heeft ...in één keer omdat de uitkomst... ...van wat die markt nu aan signalen geeft... ...dus dat is die prijs... Mm -hmm. ...dat bevalt niemand, want het is fucking duur... Ja. Maar wat het eigenlijk schreeuwt naar iedereen is bouw meer wind, bouw meer zon, bouw meer... Uh, dat is allemaal rendabel nu. En ja. bouw geen gas. En gebruik geen gas. Ja. Uh, dus uh, nee, kijk, er is wel wat zon, voor te zeggen dat die nu wel zo krankzinnig ja. veel winst maken. Dat, het, dat ze echt niet nog meer prikkel nodig hebben om die investeringen te doen. Bovendien... De vraag is of zoveel investeringen überhaupt mogelijk zijn... omdat de bottleneck is meer vergunningen en ja. personeel... dan dat je er te weinig geld mee verdient. Dus ja. zo erg is het nou misschien ook niet... als die wat minder winst gaan maken. Maar in principe is het wel gewoon... ja, uh, die, die uitkomst die de markt nu geeft... is best wel logisch. Ja, ja, ja. En... Nee, ik zag een sommetje van iemand... van het
0: rendement van zijn zonnepanelen op het dak. Vroeger had je van die sommetjes... die kwamen dan uit op, wat is het... 10% of zo, ten opzichte van wat je van je spaarrekening zou krijgen. Dus dat de opbrengst in termen van besparing op je energierekening... Uh, is dan ja, ongeveer 10% op jaarbasis. Um, en dat dat nu kan oplopen tot, wat is het, 40, 50 procent of zo? Het is echt, ja, ja, het ja, ja, echt ja. heel gunstig. Het is niet meer omdat je een uh, deugdmens bent... en denkt ik wil wat een steentje bijdragen. Het is dus, ja, ja, dus ja, nu ja. gewoon echt eurotekens in je ogen... als je die zonnepanelen op je dak legt. Ja, maar ja. goed, volgens mij heeft heel Nederland zich dat ook wel uh, ja. uh, gerealiseerd. Uh, ze zijn ook niet aan te
1: schrijven. En in dit verband is, is dan ook nog wel heel teleurstellend... Is, um... Want kijk, de, 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 de grote factor op die stroommarkt is natuurlijk dat Duitsland of uh, dat uh, uh, Rusland gewoon die gastoevoer dicht wordt en dat die gasprijzen daardoor door het dak gaan. Maar de, de, ook wij hebben een beetje een soort van zeven plagen. Want ondertussen hebben we ook een enorm probleem met kernenergie.
0: Hmm.
1: En kernenergie, dan uh, gaat de discussie heel vaak over ja, Duitsland en uh, België die dat dan dicht willen gooien. Hmm. Eigenlijk is er nog veel groter probleem op dit moment... is niet Duitsland en uh, België die dat dicht willen gooien. Dat scheelt ook een beetje. Maar de, uh, het, het ergste is eigenlijk dat Frankrijk... die het helemaal niet dicht wil gooien... ze niet open kan houden. Dus een heleboel van die kernindustrie in, in Frankrijk ligt gewoon plat. En ze hebben een soort van heel veel achterstallig onderhoud van corona. Dus dat zat erin. Mm -hmm. Maar ook gewoon... ja uh, plotselinge autotjes, zeg maar, dat het in één keer storingen, uh, dingen, uh, corrosie, het gaat, uh, ze zijn ook allemaal oud natuurlijk. Mm -hmm. En uh, dat heeft gewoon dit jaar al, uh, uh, zeg maar, uh, 30 uur in de eerste helft van dit jaar. En stel dat Duitsland nu al die kerncentrales dicht doet, dat gaat over 16 uur. Ik heb geen idee wat dat is. Nou ja. Zeg maar, ten opzichte van wat? 16, 30, wat betekent dat? Ik geloof dat in heel Europa de energieconsumptie van 700 terawattuur is. Uh, ja, ja. Sorry, het is helemaal geen 700 terawattuur. Het is bijna 2700 terawattuur. Ja. Dat zijn wel serieuze aantallen. Dat zijn wel ja, hele ja. serieuze aantallen, ja. ja. En, en, en dat is dus al die kernenergie die wegvalt, wordt ook weer opgevangen door de marginale producent. Dus grotere delen van de dag bepaalt gas dan de prijs. Snap ja, je? Precies,
0: ja, precies. Ja, ja kernenergie valt weg, er is geen zonne-energie over... er is geen windenergie over, alles is al, ja. is al op. Dus het enige wat dan nog kan is gas. En gas is gewoon peper Dus duur En dat betaalt, bepaalt dan de, ja. de prijs, zo simpel is het.
1: Ja, en, en, uh, ja en, en, en nu is wel gewoon een soort van de verwachting... of ja, maar goed, dat zeggen ze al wel vaker... dat zij hopen dan dat uh, al die kernenergie het in de winter weer gaat doen... Mm -hmm. Uh, want dat is natuurlijk ook wel weer de crux, want dan is uh, het elektriciteitsverbruik vaak veel hoger. Ja. Um, dus nou ja, dat is een beetje, een beetje hopen. Maar als dat niet zo is, dan heeft Europa een nog veel groter probleem, ook omdat, die, omdat dit gewoon een ja. enorme boerende. Dat is allemaal veilig, is met elkaar
0: dat... verbonden. hè? Dat hele Europese stroomnetwerk. Daar
1: lopen gewoon. Ja, dat is ook nog wel interessant. Dat is niet overal, is dat even, even goed verbonden. Uh -huh. Uh, dus je ziet wel, zeg maar in uh, Noordwest-Europa, wij zijn allemaal, al die prijzen convergeren dan naar elkaar toe. Naar elkaar toe. Dus al die prijzen lijken op elkaar. Ja. Omdat je gewoon, ja, je kan het exporteren, importeren en waar het het meest oplevert, daar het gaat het stroom grote markt, heen. Zeg maar. ja. Dat is één grote markt. Maar sommige stukjes zijn veel slechter. Daar hebben veel slechtere interconnecties. Dus bijvoorbeeld uh, met, uh, met het Iberisch Scheereiland, dus Portugal en Spanje. Ja. Daar zijn heel zijn, Slechte kabels mee. Oh ja. Sterker nog, daar hebben ze die kabel voor een groot gedeelte tijdens de crisis ook een beetje uitgezet. Hmm. Omdat waarschijnlijk uh, ze, ze hebben daar een soort van. Ze hebben daar dus een prijsplafond voor gas. Dus daar is de stroomprijs kunstmatig eigenlijk door regelgeving veel lager geworden. En wat bleek toen? Toen werd er gewoon al massaal elektriciteit geëxporteerd naar Frankrijk, waar die prijs veel hoger is. Ja. En dat is natuurlijk helemaal niet voordelig voor, dat voor Spanje, want dan lekt al hun subsidie eigenlijk weg naar, oh, yeah. naar Frankrijk. Dus en nu is in één keer een derde van de, uh, uh, van de interconnectie uh, is in één keer weggehaald. Oh, yeah. huh. Maar dat is dus helemaal kut voor uh, de Europa als geheel. Mm -hmm. Dat is dan fijn voor Spanje, want dan lekt er minder weg. Maar het yeah. is gewoon heel, heel irritant als iedereen zo zijn eigen... Uh, zijn eigen beleid gaat voeren. Ja, ja. En dat is nog een probleem dus. Op dit moment naast kernenergie... heb je ook nog de waterkracht. En we hadden allemaal droogte natuurlijk... Mm -hmm. Dus je ziet ook in, uh, in, in Spanje en in Portugal en Italië en in Frankrijk en zo... dat die waterreservoirs... Uh, mm -hmm. dat zijn eigenlijk ook een soort van enorme fysieke batterijen, zou je bijna kunnen zeggen. Mm -hmm. Dus die kun je ook gewoon aanzetten in de winter en zo. Dan, dan komt er weer heel veel elektriciteit.
0: Hoe, hoe werkt dat? Er zit gewoon een enorm stuwmeer of zo ja, aan ja.
1: water. En als ze wat
0: stroom nodig hebben, dan laat laat er lopen, laten ze wat eruit lopen... en dan gaat het langs een rat of zo. Ja, <laughs> en dan ja, ja. krijg uh, je wel stroom.
1: Ja, ja. Dus, je hebt, ja, dus daar komt het eigenlijk op neer. Dus dat kan je ook zien, hoeveel terren er nu aan Stuurmeer ligt, zeg maar. Ah, oh, wauw. Ja, fascinerend. Is echt heel ziek. Huh. Dat zijn onze grootste batterijen eigenlijk, zou huh. je het zien. Dat, heel dat weinig... zijn de grootste batterijen
0: van Europa, die stuwmeren.
1: Ja, want je huh. kan... Of nou ja, het is niet e echt een batterij, maar het is heel moeilijk om, om, om elektriciteit vaak op te slaan. Dus in de ja. tijd is er eigenlijk... Het moet allemaal in het moment gebalanceerd worden. Nou, dan ja. komt er wel meer batterijen en zo. Maar, mm -hmm. maar dit zijn een van die weinige dingen... waar je dan wel een soort van flexibele... En het is moeder natuur
0: die die dingen vult. Dat zijn niet de Spanjaarden met emmertjes... die dan dat ding gaan vullen, toch? Nee, nee
1: precies. En als moeder natuur dat niet doet... Nee, dus, dus, dus je had enorme droogte. Dus daar is ook nu een, een soort van uh, enorm probleem... met dat die waterkracht er niet is. Maar wat dan wel weer grappig is, is... dat is er bijvoorbeeld dan wel weer in Noorwegen... en Zweden hebben ze wel heel erg veel... Mm -hmm. um, maar in Noord-Noorwegen bijvoorbeeld... ...daar hebben ze helemaal geen interconnecties... ...met de rest van het elektriciteitsnet. Dus daar kost stroom nu 5 euro per megawattuur. Ja. En, in, en, in, en in Europa is het die voor 500 Maar dat kabeltje lijkt me dan nu al rendabel om te leggen. Ja, maar niet voor uh, Noord-Noorwegen. Nee. Want, want als noord noorwegen die kabel aanlegt... ...dan gaan ze ook naar 500.
0: Ja, oh ja. Huh. Tot, tot op zekere hoogte, ja. niet
1: helemaal. Maar dan gaat hun prijs in ieder geval omlaag, ja. Ja. omhoog... ...omdat ze alles
0: gaan exporteren. Ja. Maar als alle Noord-Noorwegenaren nou gewoon een aandeel krijgen... in de winst van het verkopen
1: van hun... Ja, 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 ja. nou... we hoeven geen medelijden te hebben met Noorwegen op dit moment, hoor. God. <gül> gewoon überhaupt. Moet je, je even... Dit is heel lijp. Ja. Ze hebben dus 120 miljard kuub aan aardgas... gaan zij dus nu exporteren. Ik heb en, geen idee wat 120 miljard is. Kuub... Oké, okay, ga ik, ik, ga, ik ga nu gewoon ja. euro's zeggen. Ja. Als je dat nu voor een soort van die dagprijzen zou doen... dan is dat... Oh, de huidige gasprijs... is 300 miljard euro. Oh, ja. Ik denk niet dat ze zo'n contract hebben, maar ja. dit is een land met 5 miljoen mensen. Dat is hè? de helft van het BBP van Nederland of zo? Nee, ja. ja, dat is toch volkomen krank, maar dan hebben ze ook nog olie ja. en heel goedkope ja. elektriciteit
0: door al die waterkracht. Nou ja, goed, maar... Ik geef het liever aan de Nooren dan aan een of andere oliescheik in uh, Saudi-Arabië, moet ik zeggen. Zeker, zeker. Want zeker. dat is ook nog iets vast. Ik bedoel, we zijn zoveel geld aan het geven aan allemaal autocratische regimes. Ja. Op dit moment. Nou ja, wat dat... daar de lange termijn impact op voor zal zijn. Voor ontwikkeling, voor vrouwenrechten, voor democratie. Weet ik wat allemaal.
1: Ja, nou ja, we haalden het natuurlijk uit Rusland. Dat is ook niet echt zaligmakend. Maar bijvoorbeeld met gas. Oh ja, dat, je, dat je dat ze nu dan zoiets hebben van... Ja, stabiele toevoer van gas nodig. We gaan eens dus met Qatar praten. Ja. En Algerije. Ja, uh, energie. Dat is een dingetje. Gaan we naar die winter doorkomen? Of... Uh... Ja, ik denk het wel. Maar het is, het is vooral ook wel wat wel zorgelijk is... als je gewoon kijkt naar... ja, ik zeg geloof de markt. <laughs> Hoewel, je moet het nu ook weer niet allemaal te serieus nemen. Want het is nu wel gewoon zulke hoge prijzen... dat een heleboel mensen niet meer kunnen handelen. Omdat je dan gewoon... je moet ook geld hebben om te handelen. Want je ja. moet dan... Uh... Ja, geld in kas neerleggen van wat als dit fout gaat en zo en die dat wordt ze ook omdat die prijs zo hoog is kunnen mensen gewoon niet meer handelen dus het mm. zijn gewoon heel weinig mensen die nu eigenlijk de prijs voor iedereen bepalen mm. dus het vliegt ook wel een beetje alle kanten al op van hoe kan het nou weer dat het in het ene moment is het duizend euro en dan een week later gaat het naar 500 euro de stroomprijs ja, het is ja, allemaal ja. Wel een beetje krankzinnig ja. maar als je daar dus naar kijkt voor volgend jaar je kan nu ook al energie kopen voor volgend jaar mm -hmm. Uh, winter en of voor het jaar daarna, of dan is die gasprijs is nog steeds 200 euro uh, in de volgende winter. Ja. Dus de markt verwacht dat deze problemen niet snel zullen worden opgelost? Nee, of dus dat er nog de gasprijs in ieder geval nog heel lang heel hoog blijft. Ja, en het goede nieuws, want dat is er natuurlijk ook wel, is dat, dat dit eigenlijk meer doet voor, voor zeg maar zon en wind. Nou ja, ja. En, en voor allerlei alternatieve energiebronnen en het uh, energiebesparen en de isolatie dan wat dan ook. Ja. Heel het ironisch, is... eigenlijk, hè? Rutte zei ooit: windmolens draaien op subsidie, ja,
0: en nu is het andersom. Het is gewoon gas en, en olie en alles draait, alles wat fossiel is, draait op heel veel subsidie. Was eigenlijk stiekem daarvoor ook al een beetje zo, maar ja. nu al helemaal. Terwijl ja, wind en zon, dat is gewoon, uh, ja, gratis euro's on the sidewalk.
1: En het is ook een beetje treurig, want die, die Poetin, ja, het lijkt dan nu nogal allemaal leuk, maar dat. Dat Rusland wordt echt een basketcase als het zo... Door, want die zijn totaal onbetrouwbaar in zeg maar, wat hun enige export zo'n beetje is. Ja. Nou ja, oké, okay, ze hebben ook nog heel veel olie... en dat kunnen ze altijd wel ergens slijten. Dat komt ook allemaal gewoon de markten op. Hoe dat gebeurt, dat weet ook niemand. Nou, maar... Ja. maar dus, maar dit, 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 ja, dat is gewoon natuurlijk helemaal klaar. Dat die nog gas kan nee, leveren. Je, aan, gaat, je aan, gaat het sowieso afbouwen, hoe dan ook. Hoe dit uh, oorlog verder ook afloopt. Europa ja. wil je niet meer
0: afhankelijk van zijn.
1: Maar ondertussen, het is, weet je, dat is wel iets waar mensen dan toch wel vaak heel makkelijk over denken. Maar al die, al die industrie die gewoon dichtgaat in Europa... en gewoon de prijs, als je nu ziet hoeveel procent van het BBP... er betaald moet worden aan energieprijzen in, uh, in zo'n Duitsland en zo. Dat is echt volkomen krankzinnig. Hmm. Dus het is wel een enorm welvaartsverlies. Ja. Uh, echt een enorm welvaartsverlies. En worden dat dus op, op een gegeven moment ook, moment ook gewoon bail-out van
0: fabrieken... ...too big, too veel zijn. Dat je echt een hele belangrijke aluminiumfabriek
1: hebt of zo. Die, die... Ja, ik weet niet of dat nou... Ja, maar wat, ja, goed, wat... Nou, op een gegeven moment ja, ze gaan hem niet afbreken veel. of zo. Iemand, iemand gaat het wel kopen... En, uh, ...als die verwacht dat de elektriciteitsprijzen... ...op een gegeven moment weer omlaag gaan. Nee. dan hoef je niet... Maar als het heel lang duurt dit... Als, het, ...als de markt gelijk heeft en het duurt een aantal
0: jaren... ...dan heb je gewoon jarenlang onrendabele... ...zware industrie in Europa. Ja. Wat gaat
1: er nog gebeuren? Nou, die gaan allemaal naar IJsland en Noord-Noorwegen. <laughs> ja. kan je dat makkelijk al Aluminium inpakken? zit al heel veel in IJsland. Daar hebben ze heel veel geothermie, ja. supergoedkoop. En dat kan je ook al makkelijk inpakken, wat we hier hebben staan. Nee, nee, dat gaat helemaal niet makkelijk, nee. nee. Maar het is wel echt de vraag, ook voor Nederland zelf, overigens. Uh, want uh, ja, wij waren gewoon een land met lage, relatief lage elektriciteitsprijzen en vooral heel veel gas... Maar had en, dat ook weer mee te maken? Ja, daar hebben, hebben we nog niet eens over gehad, nee. Maar, <laughs> andere podcast, Groningen. Ja, ja. Maar, dat, maar dus heel veel industrie die hier staat, staat daarom hier. Ja, ja. En waarom zou die hier nog staan als je straks, als je hier totaal krankzinnige prijzen hebt? En ja. uh, ik bedoel, we hebben ook wel andere bedrijven zoals ASML die helemaal niet zo elektriciteitsafhankelijk zijn. Maar ja. gewoon een heleboel dingen: kunstmest, raffinaderijen. Ja, dat heeft dan nog wat met die haven te maken, aluminium. Maar uh, dat is dus toch echt data best stil. wel lijp, dat
0: gewoon als dit langer aanhoudt... dat al deze zware industrie uit Nederland zou
1: verdwijnen? Nee, nou ja, ik weet niet of, of het helemaal gaat... Er is gewoon heel weinig reden. Ik kan het ook niet he helemaal inschatten. Hè, maar er is weinig reden om in Europa te zitten bij deze prijzen, ja. En dat is wel een soort van... Dat moet, echt wel, dat moet wel echt opgelost worden. Maar ja. En dat is niet iets waar uh, je al te makkelijk over moet denken. Van, goh, het zijn toch uh, baba multinationals, het deugt er me niet. Dat, dat, ja, dat sentiment hoor je dan toch ook wel te, iets te veel wat mij betreft. Ja, ja, je al je die, die tuinbouwkassen die, staal, die ook allemaal ja. kapot gaan. Ja. ja, dat is allemaal niet goed hoor.
0: Nee. Nou ja, vooral als je zelf de producten nog gebruikt, moet je niet... Uh... Ja. roepen dat het allemaal wel weg kan. Nee, precies. Als je in je tiny house in je hutje op de huis zit... Uh, hij zit dan dan heb je, je recht, recht van spreken. Ja, dan heb je recht van spreken. Oké okay, Jesse, we zijn zwaar over tijd. Oké. Okay. Uh, volgens mij hebben we iedereen mur geslagen. Uh, maar veel geleerd. Veel geleerd. Uh, dankjewel. Oké. Okay. Uh, wij zijn er uh, over twee weken gewoon weer. Seizoen 6
1: <laughs> Ja.
0: Is uh, aangevangen. Is aangevangen. Uh, wij gaan nog allemaal lijpen... Uh, Uitzendingen doen. Uh, we hebben er eentje in het verschiet met niemand minder dan.
1: Iedereen Samson. Ja, ik heb, ik ja. heb er al hard hoofd in hoor. Hij, hoe vaak heeft hij al gezegd? Maar jij hebt nu toch allemaal ja. energietoppen? Waarom gaat hij bij de Rudy ja, en Freddy show ja, zitten? Ja, ja. Ik zou ja, het maar even kwalijk nog niet nemen als het is afgezegd.
0: Dus wie weet, gaat. Het. Ja. Gaat het gebeuren. Uh, ik wil nog wel een aflevering doen over mijn avonturen in effectief altruïstisch land. Ja. Dat is interessant, een beweging die ook aan het groeien is in Nederland. In november heb je de eerste grote effectief altruïsme conferentie
1: in Rotterdam. En moet je daar niet gewoon eerst geïnviteerd gewoon ge worden? Want dat is vaak bij die sectes toch? Dat je echt wel eerst... Je moet echt wel echt laten zien dat je gewoon committed bent. Of kan je daar ook gewoon heen? als. Ja, dit is een
0: van de ritueel met een varken en zo. Oké, oh, oké. Okay. Okay. <laughs> goed, ik zal niet uh, in detail treden. Um, maar dat is mooi voor mensen die dat interessant vinden. Oké. Okay. Uh, ja, in. ja, we hebben er
1: zin in. En word lid. Doei. Yo, doei.